0: 平息矿业时期到萧条时期，我记得是在我快要四十岁的时候，我第一次发现矿场里的人一天比一天少了。从前几乎每个月都有新的矿工搭着火车来到这里，现在矿场的年轻人一个一个都消失了。矿工的薪水越来越少，年轻人一点也不想做这份工作。像我的儿子，早就跑到台北城讨生活去了。以往，火车载着一车又一车的煤矿离开，现在则载着一车又一车离乡背景的年轻人。我知道，肯定出了什么问题。我们的煤很好。但是我们的煤不便宜，国内跟我们买煤的人越来越少了，他们宁可买进口的便宜货，或者用一种时髦的新玩意——石油。政府花了一大笔钱，让石油变得很便宜、很便宜，这样谁还会想用贵又难用的煤炭呢？挖矿也变得越来越困难了。我想。是因为我们快把煤挖光了吧？还有一些煤在底下，但那里太深了，非常非常热，人根本下不去。另外，有些煤埋在很斜的地方，如果硬要挖过去，可能整个矿坑都会垮掉。有一天，真的有矿坑垮掉了。一九八二金铜矿灾。那时候我已经从矿场退休了，在家里一个人，整天不知道该干什么。有一天，整个街道变得混乱了起来。我坐在门口的椅子上，搞不懂发生了什么事，随手拦住一个路人问问，他告诉我，金同煤矿塌了，我工作一辈子的煤矿塌了，里面死了很多很多人。又过了两年。全台湾四处发生矿灾，其中有三场特别惨重，那些情节我都还记得很清楚。第一场是在台北县的土城，土城的海山矿灾，听说是有一辆台车没有固定好，滑下了铁道，正好撞到了高压电线，矿坑里的空气满满的全都是煤灰。高压电的火花碰到了煤灰，砰！大爆炸。没被炸死的人就被闷死在矿坑里面。那一次，一共有七十四个人就这么走了。第二场在瑞芳，瑞芳梅山矿灾；第三场在三峡，三峡海山矿灾，一共带走了将近两百人。那一年，大大小小的矿灾。加起来几乎带走了三百条性命。我很庆幸自己离开了矿坑，虽然我曾经很庆幸自己可以进去。所有的矿坑都收起来了，一个都不剩。金童不再是我从小长大的那个金童，但也没变回爸爸告诉我的那个踩大金的金童。矿工们一个个离去了，为矿工跟工头们盖了俱乐部和其他游乐场所，一处一处都收了起来。整个平溪突然之间就安静下来，像一朵盛开的花，突然被摘走，丢弃。我是一个金童人，我住在金童，我很喜欢这里。就算老天爷好像在一夕之间就带走了这里的所有东西，我还是很喜欢这里。萧条时期到观光时期，一九九五，在爸爸过世那年，我决定回到金同，距离我离开这里已经有三十年。但我还记得西边山坡上那个小小的家，记得家门口看出去可以看见富士山。我爸爸跟我说，那是日本人取的名字，因为他们很想念他们的故乡，看到山就想起富士山。就像我在台北街头看见工地工人，手脚上厚厚的灰尘。就想起我爸爸，想起我家。在下火车的那瞬间，我知道我家不一样了，而且永远都不会一样了。火车站前的小路被一间又一间的商店占满了，铁轨旁的栅栏挂上了好多祈福的木板呵呵。说真的，我不知道有这种习俗。商店里卖的东西，也不是我从小吃的东西。那种奇形怪状的冰棒，我一辈子没见过。甚至连商店老板，我都不认识。以前住在这边的人呢？鸡卷这东西，我倒是有吃过，不过这是以前请客的时候用多出来的菜卷起来做的点心，怎么会变成了名产呢？走过商店街，是一间一间的民宿。从前那是台阳公司的员工宿舍，还有俱乐部。民宿里走出很多年轻人，穿得漂漂亮亮，还有些小孩子嘻嘻哈哈的。他们很喜欢这里吗？从前这里到处都是黑黝黝的工头和工人，在这里喝酒聊天，有时候还打架。他们真的很喜欢这里吗？喜欢这个我一直觉得又脏又落后的故乡？故乡变得热闹了，听说平西和石分也是。人们到平西放天灯，石分则有有名的大瀑布。人群又出现在这个被遗弃的小镇，仿佛没有原因。后来我终于知道这些人为什么会来了。政府推动了一项计划，叫做“一乡一特色”，要每个落后的乡镇都挑出一项自己的特色，来当做推销的主题，吸引人家来玩。平溪推出的特色是天灯，去查了一下，我才知道，原来这是很久以前人家用来报平安的东西。古时候会有山贼入侵村庄，村庄里的老弱妇孺会逃到山上，留下壮丁来守护村庄。等到山贼被打退了，壮丁就会放天灯叫他们下来。可是拜托，都什么年代了？我从前哪放过这种东西啊？曾经这里没有铁路，后来。火车载走一车一车煤矿，再来一车一车矿工。有一天，矿工不再来了，煤矿也少了。离乡背景的年轻人，像我，一个一个被火车载出去。现在，火车载来了像山一样多的观光客，来这里享受我从没享受过的东西。我觉得很奇怪，但我不知道奇怪在哪里。我搬回家了，现在我该做些什么呢？跟杂货店的阿桑学一下怎么做鸡卷跟天灯吗？还是该把老家改装一下变成民宿？他们会喜欢这间老旧的房子吗？我发现我的故乡已经被改装了。而且越改越夸张，那些外地人好像很喜欢这些夸张的东西。至于我呢，如果你问我喜不喜欢，我只能笑笑的告诉你，我不知道。